Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. ¿Usted quiere estar con Él, con nuestro Señor? Dice amén. Yo quiero estar con Él. Yo quiero, yo quiero reunirme con Él. Porque esa fue una promesa que les hizo a sus discípulos y nosotros somos seguidores. De tal manera de que aquí nos habla también en el Evangelio de San Juan capítulo 14 y versículo número 3. Juan capítulo 14 y versículo 3, escuchen lo que dice. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros... Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, estoy, ahí estéis también vosotros. Él dijo, me voy, pero voy a regresar para que ahí donde yo esté, ustedes también estén. Por eso le hice la pregunta, yo quiero estar donde está nuestro Señor Jesús. Mire qué glorioso, ¿verdad? Si lo vieron Mire, lo vieron, muchos lo vieron ascender al cielo y les dijo, y les dijo les, los ángeles que estaban ahí dijeron, ese que se fue va a regresar. Y él dice aquí, me voy, pero voy a regresar con el propósito de que ahí donde yo esté, ustedes también estén. Bendito sea nuestro Señor, ahí está. Estaremos también, pero una pregunta que surgió cuando estaba leyendo esto es, ¿por qué no se lo llevó en aquel momento? ¿Por qué no se lo llevó a todos? Y les, di, y les hubiera dicho, vámonos, de todas maneras ustedes son míos y van a estar conmigo y me los llevo ahorita mismo. Quizás pueda ser una pregunta en su corazón, en su mente, ¿Por qué no viene y me lleva el Señor eh, para no estar en esta tierra rodeado de tanta maldad y de tantas cosas negativas que no, que no quisiera vivir? Pero, ¿por qué no se lo llevó? O creo que tenían que aprender, tenían que, que madurar. Dice aquí el versículo número, número 8, Dice, escuchen lo que dice Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y nos basta miren la pregunta que le hicieron muéstranos al Padre y nos basta no, ellos no sabían todavía quien era realmente nuestro Señor Jesucristo le, está, le están diciendo eran, eran, estaban todavía inmaduros en el conocimiento observe lo que dice el versículo 15 le dice Dice de esta manera, si me amáis, guardáis, guardaréis mis mandamientos. No habían todavía aprendido a amar. Yo creo que parte de todo esto, todavía nosotros no, hemos, no conocemos bien a nuestro Señor, a pesar de que Él nos ha llamado En su gracia, en su bondad, en su misericordia, porque el llamamiento, Él no, Él nos lo hizo para que estemos con Él. Amén. 
Vamos a estar con nuestro Señor porque la obra, el llamado y el trabajo todo le pertenece a Él. Aunque nosotros tenemos que colaborar. Ahora yo quiero que observemos entonces que estaban inmaduros. No se los llevó en aquel momento. Necesitaban aprender muchas cosas en la tierra. Tenían también que pregonar el evangelio a otros. Ahora yo quiero que observemos que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Éfeso. Y yo quiero que vayamos a la escritura. Mire lo que dice aquí el Efesios capítulo número 1 y versículo 1. Dice Pablo Apóstol de Jesucristo, Jesús por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Habla a la iglesia que está en Éfeso y les dice que son santos y fieles en Cristo Jesús. Pero veremos entonces que no le está hablando al mundo no le está hablando a nadie más sino que a gente que estaba en la iglesia pero cuál era la condición o por qué les dice esto que quiero que usted lo escuche vamos a Efesios capítulo 5 y versículo 14 oiga lo que le dice aquí porque hay una serie de de, de instrucciones o de amonestaciones si pudiera llamarle de esa manera pero lea el versículo número 14 Efesios 5 14 por esta razón dice despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo le está diciendo a la iglesia de Éfeso mira parece que algunos están dormidos Levántense para que los ilumine Cristo. Oiga, por favor, le está diciendo a la iglesia, y usted lea todo el capítulo 5, toda la carta siquiera, y usted se va a enterar de todas las instrucciones que le está dando a una iglesia. Ahí estaban los miembros. Dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Quiere decir que la iglesia o las iglesias pueden estar en esta condición como los muertos que no tienen a Cristo Jesús. Recuérdese que nuestro Señor nos sacó del mundo, estaba que estábamos muertos en delitos y pecados y nos sacó para darnos vida juntamente con él pero aquí está hablando de de algunos imagino de algunos que estaban como muertos ausentes de la realidad espiritual a la que habían sido llamados usted lo lee ahí muertos no que no fueran salvos porque este es uno de los uno de los puntos tan controversiales que, por eso les dije, que si no hay una revelación del Espíritu de, de Dios en los corazones, no se puede comprender. Me está hablando, no le está hablando al mundo, 
No le está hablando a inconversos, sino a gente, a gente que parecía que estaba muerta. Aunque, oiga, aunque eran gente salva. Recuérdese que la salvación es gratuita. La salvación el Señor se la da a todo aquel que viene a Él porque Él lo llama. Esa es su justicia. Pero después viene el proceso en el cual la persona tiene que atender las instrucciones que Dios le da para alcanzar una condición la cual Dios está buscando. Pero le habla, le habla para que pueda desarrollarse. Por eso es que la palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es, es agua y la palabra de Dios también es alimento. Quiero que usted observe eso. Ahora yo quiero que lea juntamente conmigo el versículo número 15. Mire lo que dice, por tanto tened cuidado, oiga lo que le dice a la iglesia, por tanto tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Le está hablando a la iglesia. No se está hablando a ustedes. Entonces, me habla a mí cómo tengo que andar delante de Dios. Me dice que no tengo que andar como insensato o alocado o alguien que, oiga, que no tiene entendimiento porque el insensato hace hace cosas como niño infantiles habla lo que no tiene que hablar actúa alocadamente como lo mencioné si no dice sino como sabios con conocimiento exacto de la voluntad de Dios Que eso es lo que yo quiero que usted, ustedes estimados que están aquí sentados y los que nos están viendo, podamos comprender. Recuérdense que de donde comencé, el mundo se está acabando. ¿Y la iglesia qué piensa? ¿Qué piensa la iglesia? ¿Cuál es la conducta de la iglesia? Y estamos aquí, el apóstol Pablo le dice, tengan cuidado cómo andan, no anden como insensatos, sino anden como personas que tienen conocimiento. Hoy escuchen lo que dice el versículo número 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si lo escribió hace cientos de años atrás y dijo que los días eran o los tiempos, porque los días son malos. ¿Cómo están los tiempos ahora? Si antes eran malos y hoy se ha multiplicado la maldad, quiere decir que hoy están mucho más malos todavía porque estamos, estamos a las puertas de ese gran acontecimiento que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y que necesitamos nosotros que Decimos que pertenecemos a la iglesia de Cristo 
Necesitamos saber cómo andar. Amén. Amén. No se oye, amén. Gloria a Dios. Dice entonces, ese es el punto que yo quiero que usted observe. Miren lo que dice el 17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Nos llama para que nosotros entendamos cuál realmente es la voluntad o los deseos del Señor. Ahora veamos, veamos entonces que nos dice aquí, versículo 14, versículo número 15, tener cuidado, me llamó la atención eso, tener cuidado cómo andáis. Ahora, nuestro Señor entonces, porque de las instrucciones son para algo, no nos está hablando solamente por hablar, sino que nos está hablando porque nuestro Señor viene por una iglesia, por gente, por un pueblo, por un pueblo que lo espera, pero ¿cómo lo espera? Vamos al versículo número 25, por favor, 26, 25 y 26. Dice Efesios 5, 26, maridos, amadas vuestras mujeres, Así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Mire, la obra comienza con nuestro Señor Jesucristo. Dice que se dio, fue crucificado en la cruz del Calvario, derramó su sangre para pagar por nuestras faltas, por nuestros pecados. Pero dice aquí que también, mire, Dice aquí, para santificarla. Dice que nuestro Señor Jesucristo, dice aquí el versículo 26, Cristo amó a la iglesia, versículo 25, pero dice que es para santificarla. Bueno, si la va a santificar, acuérdense que, Santificar, santificación es el proceso de hacerla santa. Nuestro Señor viene por una iglesia que sea santa. Pues si, si, no, si no entendemos las instrucciones, entonces vamos a vivir una vida ausente del orden del orden divino y por quién viene nuestro Señor Jesucristo. Porque muchos dicen, oh, yo me voy, ya viene nuestro, ya viene mi Señor y me voy. ¿Se va usted con nuestro Señor si Él viene mañana o si viene más tarde? ¿Sí? ¿Se va usted, hermana? ¿Sí? ¿Ustedes no se van? Mire pues, escuche, dice aquí para santificarla, para hacerla santa. Si, si, si hay un proceso de santificación o de hacerla santa, entonces quiere decir que la iglesia todavía tiene 
o su pueblo o la gente pues usted y yo todavía tenemos problemas santo quiere decir apartado para él dedicado para él santo es solamente consagrado para nuestro Dios ahora estamos consagrados totalmente 100% para Dios me diré pues la pregunta porque eso es lo que dice aquí dice para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra La santificación es, es vital porque Él viene por una iglesia que sea santa. Ahora vea, vea usted, por favor. ¿Santo solo para Dios o el mundo? El mundo los mundanaliza. El que es del mundo es mundano. ¿Somos nosotros participantes del mundo? Si usted mira lo que el mundo mira, usted es parte todavía, tenemos parte todavía del mundo. Si usted oye, escuche por favor, si usted oye lo que al mundo le gusta, entonces todavía estamos agarrados, el mundo tiene parte en nosotros. Si ustedes visten como el mundo viste, todavía está el mundo en nosotros. Y ahí podemos llevar la lista. Mire, mire qué, qué importante es esto. Mira, oye, le gusta, se divierte, se ríe, anda con el mundo, tiene amistad con el mundo. Entonces, Todavía hay cosas que hay cosas que estamos agarrados con el mundo. Y dice aquí la escritura que él viene por una iglesia completamente entregada a él, consagrada a él. Quizás, sabe hermanos amados, quizás muchos puedan decir, "Oh, eso no es así, hermano." Por eso es que yo quiero extenderme una o dos o tres veces más con relación a este tema porque considero que es importantísimo por las señales que estamos viendo y que la iglesia tiene que reaccionar como tiene que estar delante del Señor para que pueda ser o para que pueda partir pues delante del Señor dice entonces dice para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra pero mire cuál es el propósito de presentar versículo 27 de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria sin que tenga mancha ni arruga Eso significa corrupción. 
La mancha es suciedad. La mancha es pecado. La arruga es imperfección. Como cuando nos ponemos ¿verdad? la ropa y dice, todo arrugado, que no te miras, no estás bien. Y luego después de comer, ¿verdad? Y si es blanca la camisa, ¿va? se le cae algo ahí, se ve feo. ¿Sabe? Dice aquí, mire, yo quiero que usted vea cómo por la iglesia que viene nuestro Señor. Dice, sin mancha, ni arruga, sin, ni cosa semejante, sino que fuera inmaculada, completamente limpia. Por eso viene la Viene nuestro Señor. ¿Sabe, hermano? Cuando está usted viendo esto, usted puede decir, me gusta esto, me gusta lo otro, y no me gusta venir a la iglesia. Soy rebelde, no ofrendo, no hago esto ni lo otro. ¿Sabe, ¿Sabe hermanos amados? Que aquí no califica cualquiera. Vea, vea por favor. Estamos inmaculados, mire, yo no levanto la mano. Dice aquí, inmaculada, completamente limpia. Por eso es que es importante escuchar la palabra de verdad, la palabra que como agua nos limpie y nos y hagan, y nos haga reaccionar, porque Lo que viene es grandioso, demasiado, demasiado. Ya los miro serios y yo no sé, los que nos están viendo, ¿verdad? De decir, cambiémosle que este, este no, nos, no nos lleva al cielo. Oiga, oiga, hermanos, porque esta es la realidad, esta es la realidad. Hay muchos engañadores. ¿Se acuerdan las, en las señales que dice Mateo 24? Muchos engañadores. Pero aquí dice que viene por una iglesia limpia. Se podrá. Si aquí dice que, que viene por eso es porque se puede. Se puede lograr. Por supuesto que sí. Pero vea usted entonces que viene por una iglesia. Dice También, escuchen lo que, lo que dice Primera de Pedro 1.15, oiga lo que dice, sino que, sino que así como aquel que os llamó, ¿quién nos llamó? Nuestro Señor es santo, apartado totalmente, sin pecado, sin mancha, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir amén amén fíjese hermano que cuando estaba leyendo esto digo Dios bendito esta es una vida una vida recta Una vida de perfección. ¿Se alcanzará? Mira lo que dice el versículo número 16. Porque escrito está. Ser santos porque yo soy santo. 
limpio. No se, ha, no se ha puesto usted a pensar cuál es el propósito de la tribulación. Les hablo después de eso. Sé santos porque yo soy santo. Necesitamos escuchar la palabra de verdad, la realidad y que podamos atesorar en nuestros corazones que aquel que nos ha llamado es santo y con el cual vamos a estar es santo y que nosotros debemos de ser santos, dice aquí, santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuántas cosas ocultas hay en el corazón, verdad? Rebeliones, murmuraciones, chismes. Oh, no, miren, fíjense, hermanos, ¿sabe por qué? ¿Por qué no viene, no ha venido mucha gente? Porque no quiere ponerse máscara. Y si, y si el Señor les dijera, tienes que ponerte máscara, no, le, ah, pues no viene, pues me quedo, le dice, ¿verdad? Sé santos, como yo soy santos. Por eso también dice la Escritura. Mire, mire, mire hermanos amados, escuche por favor. Dice, por tanto, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Le estoy hablando, hermanos, de la realidad, del acontecimiento que se aproxima y cómo debemos de estar. Porque ¿quién es aquel, hermanos, quién es aquel que le advierten de un peligro y no va a tomar, y no va a tomar acción? Que le digan, oye, están sonando las sirenas, viene un tsunami, y se quede ahí ah, no me importa ah, a lo mejor no es nada ¿sabe que tsunami es un maremoto o un terremoto en el agua pues que hace que se salga al mar ¿sabe hermanos que aún los animales mire que tan sensibles están que los animales estudios que han hecho se dan cuenta primero y salen huyendo de la, de la orilla del mar, se van lejos, perciben el peligro y la iglesia de Cristo tiene que estar sensible, sensitiva. ¿Cómo tengo que estar? Y aquí dice, ser santos como yo soy santo, salid en medio del mundo, no toquéis, no oigáis, no miréis, no se, se vistan. Pero la iglesia está como que está atada al mundo. Pero quiero que vea esto, por favor. Nos están limpiando a través de la palabra el abacro de la palabra y quiero terminar aquí con este versículo acuérdense que quiero ponerle otros ejemplos y lo vamos a hacer después cuál es el propósito de que podamos ser limpios y que podamos estar vivir en la realidad a la cual nos han llamado al orden al cual nos han llamado 
Libro de Ezequiel Capítulo 36 Y versículo 25 Oiga lo que dice Nuestro Señor Leamos el 24 Ezequiel 36, 24 Porque os tomaré de las naciones Os recogeré de todas las tierras Y os llevaré a vuestra propia tierra Entonces os rociaré con agua limpia Entonces Os rociaré con agua limpia Y quedaréis limpios De todas vuestras inmundicias Y de todos vuestros ídolos Os limpiaré